0: Vibrando en cada frecuencia, hoy celebramos la esencia de AE Radio. Gracias por ser parte de nuestra frecuencia diaria. 13 años junto a ti
1: i wanna more. go listen I need a prescription i wanna go higher can i sit on top of you well, i wanna well, go with well. no
2: En nuestro segundo bloque de Sentirse Bien con nuestra primera invitada. Ella es especialista en reflexoterapia, se dedica a la profesionalización de esta terapia y a impartir cursos en Concepción y también en Santiago. Ella es Paola Tapia. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida a nuestro programa.
3: Hola, mucho gusto. Acá estamos súper bien. Qué Contento bueno. de estar
2: acá. Excelente. Nosotros igual muy contentos de que pueda estar acá. Como hemos dicho otras veces, nos encanta que nuestros invitados puedan venir y vivir la experiencia completa. Maravilloso. Oye, Paola, entrando... Bueno, primero preguntarte, ¿tú eres de Concepción?
3: Sí, de Concepción, más específicamente de Talcahuano.
2: Ya, ¿y cómo partió esto de tu interés por la reflexología? Sí. ¿Qué estudiaste eh, o dónde estudiaste también?
3: Mira, eh, la verdad es que yo profesionalmente, nada na que ver con este mundo de, de las terapias complementarias a la salud. Yo partí estudiando en universidades, después terminé... Eh, eh, administración en ecoturismo, así es que ahí eh, podemos decir que, que no estuve muy relacionada con este mundo, pero de a poquito me fui eh, interiorizando, fui conociendo, fui estudiando, hace mucho tiempo um, hago yoga y desde ahí comenzó este interés por eh, conocer y eh, compartir posteriormente herramientas de bienestar, de relajación y Dentro de, de este interés fui estudiando distintas terapias Y dentro de eso conocí a, a la reflexología ¿ya? En determinado momento a mí me pidieron hacer un curso de reflexología Lo preparé, me estudié mucho Y haciéndolo me di cuenta que sentí algo completamente distinto ¿ya? Yo en ese momento ya hacía clases de, de otras cositas, de yoga por ejemplo Pero cuando hice um, clases de reflexología sentí algo distinto, sentí esta sensación eh, como de, de desarrollo humano, de desarrollo espiritual, personal súper potente y dije ya, esto yo quiero eh, estudiarlo más, quiero saber más, quiero especializarme en esto y desde ahí entonces fui sumando herramientas, eh, el mundo online también te permite eso, de, de poder conectar con escuelas o con personas de otros países que te vayan compartiendo, te vayan enseñando eh, y que también tienen mayor desarrollo en, en este campo reflexológico. Y desde ahí entonces comencé a, como te digo, a sumar más herramientas, y se dio la posibilidad posteriormente, en el 2020, en plena pandemia, de poder independizarme y de poder comenzar a ofrecer mis propias propuestas de, de cursos de reflexológicos.
2: Excelente. Oye qué bien y o sea desde ahí partió tu interés y profundo uh -huh. y hasta el día de hoy te, es algo que te encanta sí. seguir aprendiendo perfeccionando totalmente y también enseñar cierto porque tú como mencioné eh, tú impartes cursos exactamente,
3: exactamente online
2: y presencial o solamente online porque estuve viendo ahí un poco en tu perfil
3: mira eh, ahora principalmente presencial sigo con actividades online pero más destinadas a talleres a cosas más pequeñitas ya yeah. Pero sí, estuvimos ahí dándole con todo en, en plena pandemia, compartiendo muchas herramientas eh, online. ya eh, Sí, pues yo yo me interioricé, me, me perfeccioné, por así decirlo, en, en esta disciplina y hoy día yo les comento a todo el mundo que me dedico en cuerpo y alma a este, a este desarrollo, a visibilizar, a, a profesionalizar, como decías tú al inicio, esta disciplina. Ya aquí lamentablemente en Chile no tiene tanto campo de desarrollo como en otros países, por ejemplo lo más cercano que tenemos es Argentina que tiene pero mucho mucho más en, de desarrollo en, en este campo lo ocupan por ejemplo en hospitales en, en clínicas para complementar los servicios, complementar los tratamientos médicos de, de las personas y, y aquí nos falta mucho aún de eso, entonces eh, en esa búsqueda estamos de, de poder sumar herramientas, de poder compartirlas con las personas, compartirlas desde este espacio, ¿cierto? Má, más profesional, más educativo, eh, y, y poder entonces empezar a despertar ese interés en, en las personas, no solamente para que lo estudien, ¿cierto? Y lo compartan con otras personas, sino que también para que vayan, lo prueben, vean qué tal, ¿cierto? Cómo se sienten posteriormente a esto, que, que, que es muy positivo, ¿cierto?
2: Uh -huh. Oye, y entonces, eh, claro, lamentablemente quizá en Chile no se le da mucho espacio a estas terapias que, comillas, son complementarias aunque uh -huh. la semana pasada tuvimos una invitada que se, eh, a una psicóloga que realiza terapias holística. Eh, uh -huh. Entonces sí. entiendo que la reflexología está dentro de todo este tipo de terapias complementarias pero que
3: no son complementarias finalmente porque son terapias como tal, ¿cierto? Sí, exactamente generalmente se les da este enfoque complementario a la salud porque las personas van eh, al, al médico cierto le, le dan su tratamiento y quieren como probar otra cosa eh, por fuera cierto uh -huh. como para ir sumando ya pero igual están las personas de que escogen este tipo de, de terapias o de herramientas como un tratamiento total cierto y les hace también muy muy bien cierto sí Oye, ahí
2: estamos viendo el perfil en Instagram de Reflexología Paola Tapia sí. Así la pueden encontrar en Instagram, mm -hmm. muy lindo tu perfil Muchas yo, gracias Me lo visual, como <risa> que me atrae mucho Y está muy bonito, ahí pueden encontrar mucha información al sí, respecto Sí, ahí
3: yo voy compartiendo básicamente mi trabajo, lo que yo hago con las personas Lo que hago también a nivel terapéutico uh. Ahí para que vayan conociendo más de, de esta disciplina Tú, tú hablabas de las terapias holísticas y, y bueno eh, eh, entra, cierto, dentro de esta categoría. El enfoque de la reflexología es netamente físico. Busca optimizar las funciones orgánicas del cuerpecito. Ya entonces, eh, ¿eso insisto. te iba a preguntar
2: qué es la reflexología? Si nos puedes contar así como brevemente uh -huh. para entender, comprender
3: lo que de qué se trata. Claro, eh, es una terapia entonces que se trabaja con estimulaciones nerviosas. Ya a mí me gusta poner todo énfasis en eso como para caracterizar muy bien a la, a la reflexología ¿ya? Las personas que por ejemplo llegan a estudiar Nunca se imaginan lo, lo muy involucrado que está el sistema nervioso en esta aplicación ¿ya? Entonces se trabaja con estimulaciones nerviosas en áreas reflejas del cuerpo ¿ya? El fundamento de, de esta um, disciplina es que todo nuestro cuerpecito ¿cierto? Se refleja en áreas distantes como por ejemplo los pies Que es lo que más se conoce Entonces nosotros vamos con nuestras distintas técnicas Generamos los estímulos nerviosos Y eso genera un mensaje que es leído por... Por, eh, o recepcionado por el sistema nervioso central y consecuentemente se emite una respuesta al, al organismo ya y, y esa respuesta está netamente dirigida a optimizar las funciones del órgano ya y eh, eso que le permite a la persona sentirse mejor cierto mitigar si es que hay un dolor mitigar el dolor mitigar malestar desinflamar el cuerpecito ya eh, entre otras muchas cosas que se pueden hacer con, con esta terapia ya como te decía, tiene un enfoque netamente físico Dirigido hacia el cuerpo, hacia optimizar las funciones A que los sistemas funcionen mejor Y a que el cuerpo tenga un mayor equilibrio Pero eso no quita que como somos seres integrales No tenga beneficios en, en otras áreas de la vida de la persona A nivel emocional, por ejemplo A nivel psicológico, eh, etcétera. Finalmente es un, una mejora en la calidad de vida completa de la persona
2: Oye y bueno tiene muchos beneficios como tú indicaste cierto nombraste uh -huh. algunos de ellos y además tiene contraindicaciones ahí puede ser que para algunas personas no sea tan buena la reflexología
3: mira yo la verdad es que cuando me preguntan esto, comento que la reflexología tiene más bien precauciones, sí, si, por ejemplo, algunas contraindicaciones en embarazadas con síntomas de pérdida, por ejemplo, ¿ya? Sí. Entendiendo que es una terapia de estimulación, esto podría estimular eh, contracciones, por ejemplo, algún síntoma desagradable, ¿ya? Eh, pero por lo demás, la reflexología viene siendo un muy buen complemento para todo lo que tenga que ver con lo físico, ¿ya? Eh, sí, por ejemplo, desde la misma aplicación, desde el mismo tratamiento, lo que puede ocurrir en ciertas personas y dependiendo su contexto presente, ¿cierto? Es que eh, sufran ciertas respuestas hipersensibles, por ejemplo, en el, en el cuerpecito, ¿ya? Cier sufran eh, agudización de ciertos síntomas, pero que todo finalmente eso termina desembocando en algo... O en un bien mayor, ya digamos que a veces estas mismas agudizaciones o estos mismos malestares o estas mismas incomodidades que pueden venir desde un tratamiento o desde una aplicación terapéutica, traen consigo entonces que la persona se sienta mejor, que posteriormente el síntoma esté mucho más mitigado, que se modulen ciertos síntomas que antes quizás se presentaban más intensos, ahora lo hagan eh, no con tanta intensidad, entonces... Eh, no sé si llamarle contraindicaciones eh, propiamente tal, sino que eh, ciertas precauciones o que tenemos estas, eh, estas respuestas con las que um no sé si tener cuidado, pero de las que hay que tener conocimiento como para saber cómo abordarlas. Ya generalmente la recomendación es tomárselo con calma, escuchar el cuerpo, hacerse naná y eh, tomar mucho líquido, ya.
2: Como que pueden pasar cosas, pero que te van a llevar a un bien mayor. Exactamente. Como que es para mejor. Exactamente. Porque no sé, personalmente nunca me he hecho una Nunca he estado en una reflexoterapia uh -huh. Pero sí han habido momentos en donde he, he, he tocado mis pies, no sé si es lo mismo uh -huh. Y he sentido dolor en ciertas zonas Es ah, como ya. que hay uh -huh. unas zonas que son Súper sensibles al tacto uh -huh. O al apretar un poquitito como que se uh -huh. siente dolor uh -huh. ¿A qué se debe eso? ¿Es justamente uh -huh. por lo mismo?
3: Mira, en reflexología hay algo que se llama Diagnóstico reflexológico ya Y eso nos habla de que Dependiendo de lo que uno sienta al palpar ...nos entrega información acerca de ciertos desequilibrios orgánicos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando uno palpa un reflejo por ejemplo, el estómago y yo siento dolor, quiere decir que hay un desequilibrio asociado a ese órgano, ¿ya? No quiere decir que tu estómago, por ejemplo, esté funcionando mal y que haya una enfermedad que tú tengas y no sepas, sino que simplemente hay muchos factores, tanto externos como internos, que generan desequilibrios en nuestro cuerpecito y que eso lo termina acusando los pies, por ejemplo, ¿ya? Entonces todo eso termina siendo información, ¿ya? Estos mismos desequilibrios pueden deberse a temáticas alimentarias, al estilo de vida a mucho estrés generalmente eh, un estado de estrés crónico es lo que termina enfermando a gran parte de la población o termina generando este tipo de desequilibrios o de malestares en el cuerpecito que que, que, que no le, le permiten vivir digamos un, una vida en paz cierto o de la mejor manera claro
2: mm -hmm. Oye qué interesante todo este tema. Se nos fue súper rápido el serio? tiempo, increíble, como que recién me di cuenta de que ya teníamos que terminar pero dejamos a todos muy invitados a que sigan el Instagram de Paola Reflexología, Paola Tapia Así ahí es. pueden encontrar mucha información al respecto, uh -huh. eh, un tema súper interesante y que deberíamos seguir profundizando más adelante
3: yo creo Sí, ¿Cierto? por supuesto, bienvenidas vivir un poco la experiencia. ustedes si quieren ir a probar la experiencia la consulta y después contarle a, la, a las personas, al público qué tal, también dejar invitados a, a todos los que, los que me están escuchando ¿cierto? los que van a ver esta entrevista a acercarse, ¿cierto? a conocer más de la reflexología, si van, acá un regalito, si van entonces y, y escuchando cierto es, es la radio, vi, la radio? Vi, viendo cierto el videíto, ahí vamos a aplicar un, un descuento, Hay que nos comenten, vengo desde AE Radio y les aplicamos un descuento para, para la terapia, un yeah, 25%. Super.
2: ¡Wow! ¡Súper! ¡Qué buena! Ya, así que están todos invitados a quienes estén viendo el programa. Pueden ir de parte de AER Radio y la Paola ahí les va a hacer un porcentaje de descuento en una sesión de reflexo, reflexoterapia. ¿cierto?
3: Reflexoterapia o reflexología.
2: Paola, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Eh, esperamos que te vaya muy bien y poder vernos pronto en, una, en otra oportunidad para seguir conversando.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Oye, nos vamos con una pequeña mención antes de ir a la pausa musical. Obras de teatro, conciertos, ópera y lunes cinematográficos son algunos de los panoramas que puedes encontrar en el Teatro de la Universidad de Concepción. Este está ubicado frente a la Plaza de la Independencia en pleno centro de Concepción. Visita corcudec.cl y encontrarás la agenda actualizada de todos los eventos. Porque difundir la cultura y el arte hacia la comunidad es nuestra misión. Teatro de la Universidad de Concepción vive cultura. Y nos vamos a una tanda musical, ¿cierto? Estos feels, eh, un fit entre varios artistas. Eh, vamos y volvemos con nuestra última
1: invitada.
2: Este 18 celebra con responsabilidad. Te cuidas y nos cuidamos. Te cuidas y nos cuidamos.
0: A la emoción. Gracias por estar acompañándonos estos 13 años.
4: Estos
1: 13 años.
2: Y ya estamos de vuelta en nuestro tercer y último bloque de nuestro programa Sentirse Bien. Estoy acompañada acá de una persona, eh, nuestra invitada, quien es coordinadora clínica quinésica eh, de kinesiología del área de kinesiología de la UDD. Ella es especialista en neuropediatría y nos va a contar acerca de este tema tan interesante que es el, los efectos del uso de las pantallas en el desarrollo motriz de los niños y los jóvenes y también los efectos que tiene en los adultos, además de los impactos socioemocionales. Daniela Cid, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Muy bien, eh, buenos días a todos los que nos están escuchando.
2: gracias por venir. También agradecerles a ustedes la invitación. Qué bueno, feliz de tenerte acá. Oye, Daniela, bueno, tú trabajas en la UDD, ¿cierto? En la Universidad de sí, Desarrollo. Sí, soy docente de la carrera de Kinesiología de la universidad uh -huh. y le hago clases a segundo
5: y tercero de, de año de carrera. Ya, y me comentabas que tú te especializas en. Claro, lo que pasa es que Kinesiología tiene varias áreas ya. y mi área de especialización en la cual he estado estudiando es el área de pediatría, principalmente el área de neurorehabilitación. Ya. Esa es mi área en la cual me, me, me desempeño
2: clínicamente y también en el ámbito de la docencia. Excelente. Bueno, y entrando de lleno al tema cierto, que nos convoca hoy día, cuéntanos, Daniela, eh, ¿de qué manera nos perjudican hoy en día las pantallas y cómo perjudica más a los niños cierto, y adolescentes eh, hoy en día el uso excesivo de las pantallas?
5: Eh, bueno, Dani, actualmente eh, Chile está con cifras alarmantes ya del uso de pantallas en los niños y en los adolescentes. Según un estudio de la Sociedad Chilena de Pediatría, los niños actualmente pasan frente a la pantalla entre 5,3 a 6,1 horas diarias, lo que es una alta cantidad, ¿cierto?, para un cerebro que está en pleno desarrollo. Y eso también pasa en los adolescentes y en la adultez, sobre todo. Entonces, eh, por eso que también como carrera estamos colocando este tema sobre la mesa para, para dar información y énfasis en los principales efectos que trae el uso de pantalla.
2: Yeah. Eh, Daniela, ¿y qué riesgos tiene el, el uso excesivo de las pantallas para, eh, para los niños y para los adolescentes? Principalmente cuando uno habla ¿cierto? De, los, de los efectos adversos
5: del uso de pantalla, hay que destacar dos grandes conceptos. Por un lado tenemos el cortisol y por otro lado tenemos la dopamina. El cortisol es la hormona del estrés ¿cierto? y que es clave para, toda nuestra, para situaciones de emergencia, eh, para supervivencia. Pero qué pasa cuando estamos frente a una pantalla interactiva, ¿cierto? nuestro cerebro secreta mucho cortisol. Y si esto se suma al tiempo prolongado en el que estamos frente a una pantalla interactiva, finalmente es tóxico para nuestro cuerpo afectando a diferentes sistemas entre ellos sistema inmunológico sistema cardiovascular y esto no solo ocurre en los niños sino en los adolescentes y en los adultos por ejemplo cuando se está frente a una pantalla por uso prolongado nuestra presión, nuestra presión arterial también aumenta nuestros, nuestras variables fisiológicas aumentan entonces finalmente si eso lo llevamos prolongado y, y a lo largo del tiempo va a ser
2: para nuestro cuerpo, cierto, un estrés que finalmente va a ser tóxico. Claro, no es solamente de lo que se habla siempre, la postura, que solamente no, se ve perjudicado por no el es, uso de pantallas. No exact, es solamente eso no es solo es físico. Todo, claro. Y también, por otro
5: lado, y, a, y acá viene to, viene el, el efecto dictivo que genera la pantalla, y es ahí cuando uno habla de la dopamina. La dopamina es, la, es el neurotransmisor del placer. Cuando yo hablo del neurotransmisor me refiero a este mensajero que va comunicando una neurona con otra neurona. ¿Y qué pasa cuando... Nosotros estamos frente a una pantalla. A ver, nosotros naturalmente, cuando uno hace actividades que le generan disfrute, ¿cierto? Eh, cada uno tiene sus actividades recreativas, de ocio, algo que le gusta hacer uh -huh. y que nos generan cierto placer. Y a nivel de, del cerebro se van generando como liberación de dopamina, ¿ya? Gotitas de dopamina, pero que se van secretando de una forma natural. ¿Y qué pasa cuando estamos frente a una pantalla? Esta, esta dopamina, este neurotransmisor, no se secreta de forma de gotita, sino como un chorro de agua, o sea, se secreta en alta cantidad. Y nuestro cerebro no está acostumbrado, ¿cierto?, a esas dosis de dopamina, o a que se, se secrete de esa forma. Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Que vamos a necesitar que la siguiente actividad que realicemos tenga el mismo nivel de secreción de dopamina, y así sucesivamente. Y es así, de esa forma, como se genera el efecto adictivo de las pantallas. Las pantallas hoy en día generan adicción y eso está comprobado del punto de vista de neurociencia, ¿cierto? Los estudios lo demuestran, ¿por qué? Porque cada vez voy a necesitar una actividad que me genere el mismo chorro de agua, es decir, la misma secreción de dopamina para poder satisfacerme y encontrar este disfrute, ¿cierto? Asociado a las actividades que yo realizo.
2: Y si no encuentro este disfrute en una actividad diferente a volver a usar el teléfono exacto, para encontrar ese mismo exacto. nivel de disfrute ¿cierto? ¿Y, y, y cuál es la diferencia
5: eh, entre por ejemplo los niños los adolescentes cierto y los adultos nuestro cerebro tiene un área que se llama el área prefrontal, ¿cierto? que está ubicada como en la parte de adelante de nuestro cerebro, donde se alojan todas las funciones cognitivas, funciones ejecutivas. Cuando yo hablo de cognitivo me refiero a la atención, a la memoria, a la resolución de problemas, a la flexibilidad cognitiva. Y todas estas funciones tienen su pic de maduración cerca de los 28 años promedio. Entonces, ¿qué pasa en los niños y a los adolescentes? Cuando uno les dice, ya, te presto el celular, tienes una hora, ¿cómo el niño va a poder regularse cuando le quitan el celular? Si su cerebro todavía no tiene desarrollada la función del autocontrol, de la autorregulación, porque está en proceso de maduración. Entonces, cuando a un niño se le quita el celular, se le debe proponer una actividad que genere... La misma liberación de dopamina que está acostumbrado cuando está frente al celular. Entonces, ¿qué pasa? Que si no, encuentra, no, si no encuentra ese disfrute asociado a esa actividad que se le está proponiendo porque se le sacó el celular, ¿qué viene? La desregulación emocional. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no puede, cierto, controlar o no puede, en el fondo, controlar y regular sus propias emociones. Ese es el efecto adictivo, cierto, que se va generando a lo largo del tiempo.
2: Y no solo en niños, eh, adolescentes, también en nosotros los adultos. ahora Me cual? acordé de una experiencia que tuve el otro día que me quedé aquí sin el teléfono, porque hubo una confusión ahí cuando las carcasas son iguales y mi porolo se llevó <risa> mi teléfono y el del Y en un momento me vi como, me sentía sola, porque estaba sola mm. en la casa, pero era tarde, no sabía qué hora era porque mi tele no tengo cómo verla ahora tampoco. Podía aprender el computador, pero no lo iba a hacer. Ya me iba a ir a acostar. Pero fue raro ir a acostarme y no tener el teléfono Exacto. ahí disponible para quizá meterme a Instagram como siempre. Y ahí como que ahí me di cuenta de ese, ese nivel de adicción La que adicción. uno tiene a, a las pantallas y, y al dispositivo. Y otra cosa
5: también que, que es súper importante recalcar, que hoy en día se come... Mucho frente al celular.
2: También, sí.
5: La alimentación ya es frente al celular o frente al televisor, ¿cierto? O a otro dispositivo tecnológico. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Que finalmente la alimentación ya no es consciente. Porque el foco no, estoy, no está en lo que como, sino en lo que estoy mirando a través de mi celular, si estoy revisando mis redes sociales. Ahí está el foco. Entonces, incluso se alteran los centros de saciedad a nivel cerebral. Pues entonces, como que siento que nunca estoy satisfecha cuando estoy frente a un celular. ¿ya? Eso por un lado, y por otro lado también se han visto muchos trastornos del sueño, ya producto del celular, porque finalmente estamos con esta liberación, ¿cierto?, de dopamina en momentos donde ya debiese actuar más, ¿cierto? Todo mi ciclo circadiano para entrar ya a la fase del sueño y prepararme, pero es que está siendo alterada. Por eso es que también no es recomendable
2: irse a cierto a acostar viendo el celular. Claro, por eso siempre dicen, por lo menos dejar la pantalla una hora antes. O dos horas antes. O dos. Exacto. ¿Y cómo nos afecta, cómo les afecta a los niños, a los adolescentes y en general a todos eh, emocionalmente? A ver, principalmente el... Yo creo que aquí hay que separar porque los niños,
5: eh, hay algo súper importante que, que el niño hoy en día, como está expuesto de forma temprana a la pantalla, ¿cierto? El niño ya no juega. O si juega, se ha disminuido notoriamente, ¿cierto? El tiempo de juego del niño. Y el, y el juego cuando el niño... Eh, juega de forma libre Espontánea, no estructurada El niño va desarrollando Todas sus habilidades Y no solo las habilidades físicas O sensorio propiamente tal Sino que las habilidades cognitivas Las habilidades socioemocionales. El niño cuando juega con sus pares ¿Qué aprende? Aprende a regularse, aprende el autocontrol A, respet a respetar turno También las emociones ciertos afloran en el niño Y el niño jugando va aprendiendo a regular sus procesos emocionales. Primero, identificarlo, ¿cierto? Y siempre ahí es súper importante el acompañamiento del adulto para ir validando esas emociones que el niño aflora y que muchas veces su cerebro, como está en proceso de maduración, no tiene la capacidad todavía de regularla o del autocontrol, porque eso son funciones que se vienen más adelante. Entonces, eso es súper importante. Por, por, por un lado, en los niños, ¿cierto? Eh, fomentar el juego. ¿Ya? fomentar el juego libre, el juego eh, estructurado y a través de eso también hay algo que cuando el niño juega el niño va usando su propio cuerpo para explorar el, el entorno, el medio y cuando ese niño llega a la etapa escolar, cuando llega primero básico ¿cierto? Ese, todo lo que el cuerpo vivenció en la, en la infancia temprana que es hasta los 5 años, lo va a poder en el fondo... Eh, Llevar a todos los que son los procesos de aprendizaje como la lectoescritura. Por ejemplo, un niño cuando aprende a escribir, esa mano va a poder representar todo lo que el cuerpo vivenció en los primeros años de desarrollo. Por eso es que el niño debe jugar, ¿ya? Eh, debemos fomentar desde temprana edad estos paseos al aire libre, caminatas, promover, ¿cierto? Toda la realización de actividad física y ejercicio físico, ¿ya? ¿Ya? Y desde el punto de vista, cuando hablamos más de los del, bueno, del adolescente, yo creo que hay que también tener ahí, ojo, porque también el adolescente está con todos eh, estos procesos emocionales, ¿cierto? Todavía en procesos de maduración. Entonces también a él, cuando se le quita el celular, ¿qué? él queda como en uno de, ¿qué hago ahora? ¿Ya? Y el aburrirse... Es sumamente bueno, a veces nos dejamos que también y ni los niños y los adolescentes se aburran, porque desde el aburrimiento surge la creatividad, sí. ya entonces, pero hoy en día parece que como que no hay tolerancia al aburrimiento.
6: Uh, hay que ¿ya? estar siempre haciendo siempre algo. Siempre
5: haciendo algo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo le damos los espacios a los niños y adolescentes para que creen, ya si finalmente el estar aburrido, ¿qué hago? Entonces ahí nuevamente volvemos al efecto adictivo de la pantalla. Y en los adultos, yo siento que los adultos eh, tienen más herramientas del punto de vista del autocontrol y de la autorregulación para poder decir, ok, ya, claro. he estado mucho frente al celular, voy a dejar el celular, lo voy a tratar de ver, no sé, dejar de ver dos horas, ¿ya?, hay, hay una mayor capacidad, el cerebro tiene una mayor capacidad, ¿cierto? Para poder ir dirigiendo estas acciones y, y llevarlas más al autocontrol. Pero los niños y adolescentes, no. Y no porque no porque no quieran, sino que también neurofisiológicamente el cerebro, ¿cierto? Todavía
2: no está preparado 100% para esas funciones. Y no pueden simplemente. Exacto. ¿Ya? Oye, paola que complejo, claro, está súper claro eh, lo, que, lo nocivo que es para niños, ¿cierto? Y adolescentes y para todo el uso excesivo, pero es complejo porque tenemos estas últimas generaciones que son nativas digitales, mm. o sea, como se dice, ellos nacieron con un teléfono en la mano prácticamente, desde mm. que son muy pequeñitos, yo también vivencio eso frecuentemente en niños que son parte de mi familia, ¿cierto? Y que desde muy temprana edad les mm. pasaron el teléfono. sí. ¿Qué, re ¿Qué recomendaciones nos podés hacer tú para poder irles quitando quizás a poquito el yeah. teléfono e introducirlos a una vida más natural, más orgánica, ¿cierto? Donde puedan mm. conectar mejor con ellos mismos y también con su entorno sin tener que necesariamente tener un teléfono.
5: A ver, acá, cuando, sobre todo en primera infancia, cuando yo hablo en primera infancia, me refiero desde, desde recién nacido hasta los 6 años, eh, es clave el rol del adulto. Porque muchas veces... Yo escuché que me dicen, Dani, ven el celular cierto y corren detrás de él. Entonces, claro, desde que nacieron, vieron a su papá, a su mamá o su cuidador significativo manipular el celular. Entonces ellos le dicen, bueno, si mi papá y mi mamá o mi cuidador cierto manipula el celular tantas veces porque es importante. Entonces ellos ya le empiezan a dar una connotación distinta al celular ya lo mismo que el control, por ejemplo, sí. cierto es que de repente cuando yo hago eh, veo mis pacientes me dicen de repente la, las mamás dan y como que uno les ofrece muchos eh, juguetes, pero el control les llama tanto la atención, claro, porque es algo que ustedes manipulan constantemente, lo mismo que el celular, entonces yo creo que hay que tratar de cuidar mucho el uso del celular frente a los niños. ¿Ya? Eso por un lado A veces también veo eh, A papás que le colocan música Perfecto, que le coloquen música en el celular Pero que esté fuera de la vista Del niño ¿Ya? Eh, y también promover ciertas instancias de juego, promover eh, paseos al aire libre. Y si por el clima o la temperatura no lo permite en la casa, también dejar en la casa. Yo siempre digo, los papás no se necesitan espacios grandes, sino que espacios pequeños, pero donde el niño pueda crear libremente y con materiales súper neutros, por ejemplo, cajas de cartón de diferentes tamaños, eh, los típicos rollitos de toalla nova o de confort, ¿cierto? Globo, desde los materiales más simples y más neutro, cuando yo hablo de un material neutro me refiero a un material que no condiciona al niño a su funcionamiento, sino como por ejemplo un rollo de toalla nova. El niño le da una función porque el niño va creando con ese material, ¿cierto? Y eso es lo que más hay que fomentar desde el punto de vista como de la primera infancia y cuando en los, en los adolescentes y en los adultos cierto la realización de actividad física y ejercicio físico, que es clave. Y, y no solo por los beneficios en el ámbito físico propiamente tal, eh, sino que también la realización de ejercicio físico eh, o actividad física cierto permite eh, también la mejora de nuestras funciones cognitivas. Y eso se ha demostrado cierto que cuando uno realiza un ejercicio de tipo aeróbico, por ejemplo, tres veces a la semana con un mínimo de 30 minutos día, eh, nuestro cerebro secreta una proteína, ¿cierto? que es un factor neurotrófico derivado del cerebro, que va a potenciar todas nuestras redes neuronales. Entonces se ha demostrado que la realización de ejercicio físico hace que nuestras funciones cognitivas sean más eficientes, mejora los razonamientos, mejora la memoria. Por ejemplo, los estudiantes universitarios se han hecho muchos estudios ¿cierto? de cómo aquellos estudiantes que realizan ejercicio físico tienen mejor rendimiento académico versus los que no realizan ejercicio físico. Entonces yo creo que también la sensación de bienestar que nos produce realizar alguna actividad física, ya sea al aire libre eh, u, otra, u en, otra, en otro contexto. Y, y yo creo que también otra cosa muy importante es que cada uno pueda encontrar qué actividad nos va generando más disfrute. ¿Ya? Eh, no tiene por qué ser algo tan estructurado, planificado, ¿cierto? También yo creo que cada uno tiene... Eh, unos gustos, que y eso hay que potenciarlo, porque finalmente son esas actividades las que nos van a gatillar, que se liberen
2: todos ciertos estos neurotransmisores asociados a la sensación de bienestar. Claro. Entonces, ahí lo primero es el ejemplo para los niños y adolescentes, ¿cierto? Que el, el, el ejemplo lo damos nosotros como adultos, Exacto. ¿cierto? Entonces, súper importante sí. ahí es ser conscientes de lo que podemos provocar en nuestros niños y adolescentes, uh -huh. ¿cierto? Y bueno, también hacer la invitación, como tú dijiste, a que tengamos más movimiento, a que movamos Exacto. nuestro cuerpo, que está hecho para eso, que está hecho para moverse, no quedarse quieto frente a una pantalla. Entonces. La invitación es para todos finalmente, sí. a que nos yeah. desintoxiquemos un poquito de del este uso de mundo digital. Exacto, como tú bien lo dices, del mundo digital y
5: independiente de la edad que se tenga, nuestro cuerpo siempre está preparado para el movimiento, porque finalmente es a través del movimiento, en el fondo el conocimiento se va apropiando. Entonces esa es la invitación a eh, buscar algún tipo de actividad cierto, que nos motive, que nos guste y también poder crear un hábito y ser tratar de ser lo más sistemático posible para que también lo, los beneficios perduren en el tiempo.
2: Así es, todo en, en, en pos de nuestro bienestar, cierto, Exacto. que es lo que estamos buscando día a día y también aquí en este espacio, eh, cada semana intentamos dar los mejores eh, la mejor información, tips, consejos para que todos podamos llevar una vida cada vez mejor. Paola, o sea, perdón, Daniela, me quedé pegada con la invitada invita anterior. Pa, eh, Daniela, muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado y haber eh, tocado un tema tan importante. Muchas Así gracias, que... gracias a ustedes que tenga una excelente semana también y nosotros importante. ya nos vamos, estamos despidiendo este programa, eh, sin antes mencionar que más que un espacio de coworking con foco en la innovación y emprendimiento, Casa W es una comunidad apasionada por lo que hacen conformada por un grupo de personas que buscan convertir a Bio, Bio en la mejor región para emprender de Chile esto es Casa W, no solo crean espacios de trabajo, inspiradores que ponen en valor los lugares donde se instalan, sino que también tienen una visión enfocada en crear comunidad como pilar fundamental para la vinculación del ecosistema, empresas y organizaciones públicas. Conócelos y sé parte de la comunidad de Casa W ingresando a www.casaw.org. Casa W es más que un espacio, son una comunidad. Ya chicos, nos estamos despidiendo entonces, nos vamos con el último temita musical. Esto es Adore You de Harry Styles, pero vamos a volver luego de la pausa musical para despedirnos, ¿cierto? Y recordarles que el otro lunes no tenemos programa, así que vamos a volver post-18. Vamos con la pausa y volvemos.
0: AE Radio, 13 años junto a ti.
2: Este 18 celebra con responsabilidad. Te cuidas y nos cuidamos. Te cuidas y nos cuidamos
1: a prescription I wanna go higher Can I sit on top of you oh, la, 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 I wanna go oh, like with nobody
2: ya Estamos de vuelta para despedir nuestro capítulo de hoy, 11 de septiembre, lunes 11 de septiembre, una fecha compleja que oh, deb debemos mencionar. Así que hacemos el llamado a que a que todos eh, puedan
0: Tengo volver cuidado. de forma
2: segura a sus casas, ¿cierto? La sede, de hecho, va a cerrar temprano hoy día.
0: Sí, sí, están todos También. cerrando temprano. Hoy sí, día, si están... mediodía, dos de la tarde, ya está todo cerrado el centro prácticamente. Sí. Así que tenga cuidado, váyase para su casa, no, no sé... Se... Sí, no ande
2: dando vueltas por ahí, sí. innecesariamente. Claro. Sí, hay que irse para la casita porque, lamentablemente, todos los años pasa lo mismo. Nos encontramos con diferentes hechos de violencia, eh, ¿cierto? Destrucciones. Sí. Anoche, o, o sea, anoche y ayer pasaron cosas en Santiago. Sí, bueno, es que no. se
0: conmemora... Eh, mira, más allá de que sea la misma fecha de todos los años, hoy día son 50 años claro. que se conmemoran. Entonces... No podemos
2: dejar pasar tampoco ese... Ese hecho. Ese hecho, ese, sí. Que es súper importante también conmemorarlo y no olvidarlo. Es verdad, no hay que olvidar. Eh, pasaron cosas y es importante que... Bueno, ese es otro tema. Pero sí. es importante pero que sería... no olvidemos, ¿cierto? El por qué. Pero... Pero hay
0: que tener, eh, hay, el que ojo. tener y hay que cerrar la herida de alguna manera, como como sí. pueblo chileno.
2: Y violencia no... La sí. violencia no arregla nada al final. No,
0: violencia trae más violencia. Trae más
2: violencia, así sí. es. Así que es el llamado sí. a que todos... Eh, se Cuiden y estén muy bien, y que tengan una excelente semana. No olviden próxima. continuar. ¿Qué cosa?
0: Y la próxima semana no tenemos programa. Ah, sí,
2: pues contarles que, bueno, la próxima semana no tenemos programa porque ¿Por es lunes 18 de es feriado. Es
0: 18, y así vamos a que se va ahí, a pero, uh, 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 uh,
2: vamos a estar ahí, pero vamos a estar ahí pasándolo bien. Me he
0: dado vueltas de cabeza, no sabemos, pero vamos a estar ahí. Uh, <ríe> Cuídate, que,
2: no te excedas, por, por favor.
0: Por supuesto, yeah. no voy a comer tanto.
2: Ah, yeah, sí. Un
0: homeoprazol sí. antes de cada comida, por Hoy, favor sí. Es una esa, buena recomendación una buena recomendación
2: O sea, no hay que automedicarse Pero, pero el homeoprazol, para quienes para, ya lo han usado Es eh, excelente sobre, recubridor Sobre recubridor. todo para
0: los que ya tienen Sobre 25 años claro Hay como como que decirles <risa>
2: <risa> Necesitamos esa ayudita sí.
0: A mí me lo recomendaron una vez Y dije, ya, lo probé el año pasado yeah. En 18 y me sirvió te
2: sirvió.
0: Es que uno ya estaba pasando que si comía demasiado Porque de repente uno no se mide Acá hablábamos de que el adulto se mide más y todo Pero hay ciertas fechas que uno como que ya Con todo sino para qué Entonces en este momento el 18 para los chilenos es así tenemos es la que, fecha. En la, fecha, es la donde, fecha crítica, donde tú comí en exceso, y bueno, y algunos toman en exceso. Entonces, ya por lo menos un omeprazol para la comida, no claro. te, va, te vaya Yo creo que a es embarcar. lo que más se
2: vende: omeprazol y sal, <risa> sal efervescente. De,
0: efer, sal de fruta. Claro, sí. no,
2: no quería decir la marca, pero bueno. Ah, <risa> no
0: creo, no? <risa> para... que es que creo que esa no es la marca. Esa no es la marca. Hay una disfruta,
2: sí, sí porque está la disfruta. Acabas
0: de decir la marca. Ya,
2: filo. Está la disfruta y está la eno. <risa> Como que son las dos de más decir comunes. decir la segunda
0: marca. Ya,
2: nada más de publicidad. Oh.
0: Después vamos a ir a hacer canje para ir a que nos vayan a... buscar
2: Vamos a ir a de Doctor Simi. ¡Ah, ya. <risa> <risa> ¡Otra publicidad!
0: Sí, para buscar el... A buscar este...
2: nuestro canje. Sí. Nuestro Omeprazol y nuestra... <risa> O el 18.
0: Sí. Por oye,
2: eh, bueno, eh, decirles que nosotros vamos a continuar con programación durante toda la semana, así que no se despeguen. Eh, tenemos varios programas durante la semana bien entretenidos con sí. invitados muy buenos y temas también. Agradecemos ejemplo, a Elian.
0: Oye, pero, perdón, ¿qué te no interrumpa Se quiere ir tanto. Elian, no, no se quiere no, ir. No, me quiere ir no pero eh, por ejemplo, el día jueves a las 3 de la tarde pueden escuchar Retrocompatible y me pueden escuchar ah, también ahí, junto a mí y pues, otro amigo. A las
2: 15 horas.
0: Sí, Retrocompatible
2: con Elian Rock.
0: Sí, Rodrigo Taquín y también Andrew Palas. Ya, super. Si dejamos
2: ya. la invitación entonces eh, a que sintonicen eh, retrocompatible buenísimo programa al igual que todos los demás eh, nuestros agradecimientos a Elian cierto a todos nuestros auspiciadores también no olviden eh, continuar eh, siguiendo la programación y no, no no dejen de seguirnos y síganos en nuestras redes sociales en todas estamos como AE Radio excepto en Twitter y Facebook que ya no, es Twitter. Me parece que no en realidad
0: como... sabes qué? estamos en todos lados como AE Radio, sí, vos, Ae Radio. simplemente, simplemente. ¿En,
2: en Twitter no ya no es Twitter que ahora es, es ex, ex
0: pero estamos como AE, Ae Radio radio. Ae Radio parece que está ya Está todo todo como Ae Radio. Estoy leyendo
2: de acá el papelito.
0: Es que ya no es Twitter.
2: Ah, ya. Ya bueno. En ahora ex ahora el es Ae Radio.
0: Sí, estamos todos como Ae Radio. De hecho, si nos buscan en cualquier lado, va a estar a encontrarlo. En YouTube, sí, Spotify, no iTunes, la única. Instagram. La única grande y nuestra. Ae Radio. <risa> a -e en radio. En todas contigo.
2: Ya chicos, sí. nos despedimos entonces, que tengan un excelente resto de semana, un excelente 18, cuídense, tomen agüita. Coman rico, pásenlo bien y disfrutemos, eh, al, aprovechemos de disfrutar de la familia, ¿cierto? Aprovechar el tiempo este tiempo libre para descansar también, aparte de pasarlo bien también para descansar y recomponernos y continuar con este lo que nos queda de fin de año.
0: Sí, no, que ahora pasa el 18 y después ya el fin de año ya está ahí. Está vamos la pues, a la esquina. y...
2: ¡Ah, Navidad!
0: Está a la vuelta de la esquina, sigue año ya, nuevo y ya otra vez. Sí. Y volvemos volve ah. a partir. Wow, Con, un, con un enero eterno. Sí. <risa> sí. Que no sé, por qué nos quejamos, no sé por qué nos quejamos de que es enero eterno. Si nos gusta que sea el que haya verano, claro. Entonces, después o nos sea, quejamos la... que no hay verano y toda la cosa. Sí,
2: sí pues. o sea, la idea que, sí. que dure, pues. sí. porque ya es cortito de por sí, es cortito el verano.
0: Acá en Conce, por lo menos, muy sí, corto. Dura pues. un mes casi
2: <risa> de sol que tenemos realmente. Sí. Así que hay que aprovecharlo.
0: Así que eso. eso. Ya. Nos vamos. nos vamos que estén
2: muy bien cuídense y nos vemos el lunes 25 estamos de vuelta con sentirse bien
0: sí nos chau,
1: vemos chau, chau.